0: Overboard. Welkom bij de Goede Reispodcast, de leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van Benen Nieuwsradio en Columbus Travel. Mijn naam is Geertjan Haan. En leuk dat je ook deze aflevering weer luistert naar de Goede Reispodcast. We gaan het namelijk hebben over winterkamperen. En dan denk je vast ja. Is dat nou iets om in de decembermaand warm van te worden? Eerder koud. Maar goed, wat is dan het idee achter winterkamperen? Is dat met een wintercampertje of een wintertent op een wintercamping staan? Ja, eigenlijk wel. Maar welke variaties er zijn, dat legt Adriaan Hogevorste de Jong uit. Hij is van GoBoony, dat is een deelplatform voor campers. En toen ik eenmaal met hem sprak over onder andere dit onderwerp... Toen kwam er veel meer op tafel te liggen. Namelijk het feit dat GoBoony hard op weg is... om de grootste camperdeelplatformplek van Europa te worden. Dat ze de Nederlandse markt al hebben veroverd... maar dat ze ook in landen als Duitsland en Frankrijk... heel graag de grootste willen worden. En dat gaan ze proberen mogelijk te maken met een nieuwe kapitaalinjectie. Dat is vers van de pers. Dat is eigenlijk het nieuws dat je nu in de Goede podcast hoort. Er is een Amsterdamse Durf investeerder. Die gooit er miljoenen tegenaan, omdat ze vertrouwen erin hebben dat GoBooney eigenlijk een nog groter succes zou kunnen gaan worden. Ze hebben een vloot met duizenden campers, die verhuren ze. Die kunnen mensen dus huren als ze geen interesse hebben in het kopen van een eigen camper. Als ze er een keer kennis mee willen maken of verschillende dingen willen proberen. Nou, over al dit soort zaken en natuurlijk over dat winterkamperen, heb ik het met Adriaan. Maar om te beginnen ben ik toch benieuwd naar de naam. Want zeg ik het nou goed of zeg ik het nou fout? Adriaan Hogevorst de Jong van GoBooney. Is het nou GoBooney, Go GoBony? GoBooney. GoBooney, ja. hè?
1: Ja. Nieu Nieuw-Zeelandse roots, die naam.
0: Ja. In jargon
1: uh, ben jij, en heel erg leuk dat
0: je er bent, ben jij head of marketing bij de Travel Scale-up GoBooney, wat een internationaal peer-to-peer -peer deelplatform voor campers is? Kun je dat in gewone taal aan mij en de luisteraar uitleggen.
1: Zeker, ja. Uh, Gobuni is uh, een soort uh, Airbnb-platform, waarop uh, uh, privé-eigenaren, particuliere eigenaren van campers, hun voertuigen aanbieden aan andere mensen die op reis willen. En uh, nou ja, wij zijn actief in heel wat verschillende landen, dus dat, om dat in goede banen te leiden, hebben we een heel leuk marketingteam zitten. En ik werk samen met hen uh, aan alle inhoudelijke dingen die met marketing te maken hebben. Dus het merk, uh, communicatie, content, dat soort dingen. En Travel Scale Up. Dat betekent dat je heel snel, heel hard kan groeien in de reisbranche? Ja, ja en dat betekent dat we eigenlijk de start-up fase heel ontgroeid zijn. Dus uh, de product market fit die is, die is duidelijk. En uh, ja, nu gaat het om opschalen. Product market fit. Uh, <laughs> dus uh, het idee van een, van een Airbnb-platform voor een camper is gevalideerd. Er zijn ja. meer dan genoeg mensen die daarmee op reis willen... en meer dan genoeg mensen die hun camper willen aanbieden. Uh, dus uh, nu kunnen we dat concept, dat, dat heeft zich min of meer bewezen... En dan kunnen we nu gaan opschalen. Ja, ja. ik zal
0: niet, niet te vaak zo flauw doen in die <laughs> uh, marketingtaal uh, en, en de verengelsing. Uh, ik moet hier op mijn werk ook regelmatig agile en lean natuurlijk werken en we skurmen met z'n allen. <laughs> um, hey, de, de, moeten de luisteraar en ik nog wel even hierop doorgaan, erop beducht zijn dat jij als uh, uh, ja, uh, head of marketing, dat jij zoveel wollige jargontaal over mij uitstoort dat ik of geen idee ga krijgen van wat GoBooney doet... of ga je een enorm rooskleurig verhaal ophangen... waardoor ik niet dat kan verwerken... en niet kan checken of het allemaal klopt wat je zegt... en hoe succesvol jullie zijn. Hoe zet je jezelf dus in de markt op een manier... dat, uh, dat ik, maar ook luisteraars, hè, dat, dat die denken van... goh, dit is nou leuk, dit ga ik eens proberen. Want ik merk het al aan hè, product fit dingen. Uh, dat is best wel moeilijk als je natuurlijk zo'n baan hebt...
1: Ja, uh, nou ja, maar ik kan dat ook wel aardig uitzetten Ik bedoel, ik zit ook wel eens op, uh, op nou ja, verjaardagen steeds minder dankzij corona Maar evenementen <laughs> momenten waar, waar uh, gewoon uh, opa's en oma's willen weten wat je nou aan het doen bent Dus uh, ik, kan, ik, kan, uh, ik kan het gewoon absoluut mijden En uiteindelijk zit ik hier vooral als liefhebber van reizen uh, En op die manier kunnen we misschien de, ja, de boel een beetje duiden ja. uh, niet, nou. niet vanuit ons belang, maar meer hoe, hoe het reizen eruit ziet op dit
0: moment Oké, okay, nou dan beginnen we even met jouw liefde
1: Mrs. Camper van, Hello. We going on holiday. Can you tell us the way? Proceed on the
0: current road in a straight line. We're going on holiday in a
1: campervan. <laughs> Heb jij een liefde voor de sleurhut? Voor de sleurhut niet. Dat is technisch gezien de caravan, geloof ik. Mm -hmm. <laughs> nee, absoluut niet. Nee, ik uh, hou meer van campers. Ja, en waarom? Nou ja, um. Uh, het, het, het ding aan een camper is natuurlijk dat je ultieme vrijheid ervaart hè. Je, je kunt uh, je kunt doen wat je wil je kunt uh, je, je plannen aanpassen wat in deze tijd heel handig is Dus je, uh, je kunt links gaan of rechts gaan en dat heb je helemaal zelf in de hand want je hebt je bed bij je je, hebt je je hele huisje eigenlijk op wielen en als er dus plannen moeten veranderen dan kun je die gewoon veranderen want jij bepaalt waar je heen rijdt en als je onderweg uh, een plekje ziet waar je even wil picknicken dan doe je dat ook want uh, je hoeft met niemand rekening te houden. Geen check-in tijden bij hotels. Geen uh, wachtrijen op, op, het, uh, op de luchthaven. Mm. Uh, jij trekt je eigen plan. En uh, nou ja, dat kan heel handig zijn. Ik, ik, een voorbeeld van mijn broer. Die wilde met zich gezin uh, naar Duitsland. Maar uh, vorig zomer. Was het was toch lastig met, met uh, alle vaccinatieplichten voor kinderen en zo. Hadden ze niet zo heel veel trek in. Mm. Toen gingen ze een dag van tevoren ze vertrokken. Nou, dan gaan we toch naar Frankrijk. En dan rijden we naar
0: Frankrijk. Wat, wat is er gebeurd met de tent? Die kan toch ook achter in je auto?
1: Zeker. En de tent uh, die, die is nog steeds, uh, wordt nog steeds gebruikt. Alleen uh, wat we zien is dat in de hele kampeerwereld... Uh, er ook wel wat behoefte aan comfort is gekomen, kennelijk, vanuit de markt. Want op heel veel campings kun je tegenwoordig... Uh, bijvoorbeeld ook uh, warme ontbijtjes krijgen in de ochtend. Er zijn uh, speciale campings met wellness erbij. Uh, camperplaatsen met een sauna naast je camper. Dus kennelijk uh, is het niet meer uh, alleen zo uh, hè, een tent en een wc-rol mee... en verder alles maar uitzoeken... Uh, maar zijn er ook mensen die graag met iets meer comfort willen kamperen? Nou, als je dan kiest voor een camper... dan, ja, dan kun je het comfortlevel nog helemaal aanpassen... hoe je ja. het zelf fijn vindt. Ja, maar, bijvoorbeeld of je een toilet wil of niet.
0: Ja, Anders ja, heb je precies. alsnog die
1: wc-rol nodig
0: ja, op ja. de camping. Ja, ja. Ja, <laughs> ja. Of op de natuurcamping, want dan ga je gewoon naar de bosjes in. Ja. Maar wat we wel zien... Um, cijfers van, van halverwege 2021 en ik denk dat uh, nieuwe cijfers waarschijnlijk uh, binnenkort wel uh, eind dit jaar zullen komen maar dat, dat de Kerven- en camperverkoop uh, halverwege dit jaar dat die volgens mij 40, 42 procent hoger lag dan vorig jaar dat is dan de verkoop um, en dat ze ook tweedehands eigenlijk niet aan te slepen waren. Ja, signaleer je dat ook in de, in de verhuurbranche, op je deelplatform?
1: Ja, absoluut. Ja, en, en... Corona is daar wel uh, wat degelijk een uh, soort katalysator in geweest. Uh, binnen een jaar zagen wij ons aanbod verdubbelen. Dus het aantal privé-eigenaren uh, dat ging verhuren, dat verdubbelde. En uh, ja, dat, dat blijft zo doorzetten, die groei. En dat is, nou, dat is op zich voor ons goed nieuws, maar ook in, in algemene zin leuk. Dat steeds meer mensen doorhebben dat je zoiets moois kan delen. Uh, en daar ook nog eens uh, ja, je inkomsten over overhoudt natuurlijk.
0: Ja. Hoe lang is Gubuni? Go Boonie, en dan nou ga ik het weer op een hele andere manier uitspreken. <laughs> Hoe lang is Go Boonie al bezig?
1: Uh, sinds 2015, dus een jaar of zes nu. Ja, ja dat is hartstikke pre-corona. <laughs> ja, nee, klopt. En, uh, en uh, de trendlijn die we zien sinds corona, die, die was er al. De campermarkt zat enorm een de lift. Uh, de, de vraag naar, naar huurcampers uh, nam alleen maar toe, jaar over jaar. En nu krijgt het gewoon een extra zetje, maar die, die trend die was er al lang. Ja,
0: ja. is het publiek dan in coronatijd de afgelopen twee jaar veranderd? Of heeft zich dat verbreed? Mensen die, die hun camper huren op een deelplatform?
1: Ja, verbreed wel. Want we zien dat, uh, dat het grootste deel van de mensen die huurt... Uh, bijvoorbeeld nog geen of weinig ervaring heeft met camperreizen. Dus er, er is wel degelijk een grote groep mensen... die nu voor het eerst in aanraking komt met het idee van een van campervakantie. Uh, ja, en dat zal, dat zal zeker ook door corona zijn gekomen... omdat heel veel alternatieven gewoon niet meer zo mogelijk waren.
0: Ja, heb je zicht op wat voor soort mensen bij jullie in camper huren? Uh, ja, er zijn natuurlijk uh, altijd uh, uithoeken te verzinnen. Uh, dat dat 90-jarigen het ook doen, dat 18 achttienjarigen het ook doen. Maar waar zit de bulk?
1: Ja, de bulk zit, uh, zit eigenlijk in twee groepen. Uh, het onderscheid zit tussen of mensen wel of niet rekening moeten houden met, uh, met schoolvakanties. Uh, degene die dat wel moeten, dat zijn dus de gezinnen met kinderen. Dat is een hele grote groep. En daarnaast heb je de mensen zonder kinderen die kunnen reizen ook buiten de vakanties wanneer ze maar willen. En dan zie je, ja, dan zie je dat eigenlijk in alle leeftijden. Dus bijvoorbeeld stellen uh, tussen de 25 en 35 jaar, maar ook uh, middelbare leeftijd en ouder richting pensioen. Uh, ja, Dus eigenlijk als je het zo bij elkaar noemt, heel uh, hele hoop verschillende mensen. Is er nog een verschil tussen de groep
0: die campers koopt en campers huurt? Leeftijdsverschil,
1: inkomenverschil ongetwijfeld? Um, nou, ik wil de indruk dat het verschil kleiner wordt. Uh, juist omdat we, wat we zien bij nieuwe verhuurders, is dat veel mensen bij de aanschaf al rekening houden met het verhuren. Omdat ze op die manier he, dat voertuig kunnen financieren. Wat voorheen misschien niet zo waren, mensen daar zich niet zo bewust van dat het kon. En dus kochten minder mensen een camper. Um, en omdat het nu steeds meer gemeengoed wordt, dat verhuren, dan zie je dus dat die. Uh, ...dat het verschil wat minder wordt. Vroeger was het inderdaad een camper hebben... ...en dus verhuren was meer voor de, voor de oudere en wat rijkere mensen. Mm. Maar dat wordt nu eigenlijk steeds, steeds jonger... ...en ook steeds meer gezinnen die dus een camper aanschaffen... ...omdat ze weten, nou ja, ik kan hem in ieder geval deels terugverdienen... ...en dan kunnen we, het, kunnen we die investering wel aan. Ja. Dus ja, dat komt steeds meer naar elkaar toe, die twee groepen eigenlijk. Jij bent internationaal georiënteerd.
0: Uh, niet, vanuit, niet alleen vanuit Go Boonie, maar ook vanuit je eigen interesse... Uh, ik kwam wat interviews met jou tegen... waar je al aangaf dat je binnen niet afzienbare tijd... waarschijnlijk gaat emigreren met je vrouw en je kind. En je bent vader van één kind, toch? Klopt. Ja, ja. Dat, je weet nooit hoe gedateerd dat interview is natuurlijk. Hoe kijk jij dan naar... Um, hoe Nederlanders naar een deelplatform als GoBoonie kijken? Want ik had altijd de indruk dat... Uh, hoewel we ons best doen met allerlei deelplatformen in Nederland... dat Nederlanders ook wel... Een soort eigendomscultuur hebben. Zo van we willen het hebben in plaats van we willen het delen. Hoe kan jij dat vergelijken met andere markten, andere landen?
1: Um, nou, ik, ik weet niet of ik daar zo direct heel grote verschillen zie. Um, ik denk dat het idee van bezit uh, en het steeds meer bewegen naar, naar gebruik uh, en of delen... Dat dat in algemene zin iets is waar, waar mensen aan hebben moeten wennen. En nog steeds misschien aan wennen. Maar dat dat wel iets is waar, waar we gewoon naartoe gaan met z'n allen. En dat zie je niet alleen deelplatforms voor campers of voor auto's. Maar ook allerlei abonnementsmodellen en dergelijke. Dat ja, bezit gewoon niet altijd een heel duurzaam model is.
0: Nee. Ik vind het altijd grappig dat wij Nederlanders zijn ontzettend reislustig. En je hoort altijd van iedereen dat je waar je ook bent op vakantie of op lange reis... dat je altijd wel weer zo'n verrekte Nederlander ergens tegenkomt. Tegelijkertijd hebben wij Nederlanders ten opzichte van andere Europeanen... een enorme uh, cultuur als het gaat om het bezit van een huis bijvoorbeeld. Hè. Dus wij, wij hebben al decennia lange cultuur... waarin we een huis moeten hebben en kopen. Daar is alles op ingericht, hè. onze generatie ook. Van ja, wanneer, wanneer ga je nou een huis kopen? Alsof dat de, de, de stap is die je gaat maken. Tegelijkertijd zijn we zo reislustig dat je daaruit kan concluderen... we zijn heel graag uit huis. En we huren dus blijkbaar graag een camper... zodat we niet in onze eigen hut hoeven te zitten. Ja, het is misschien meer een soort antropologische, uh, sociologische gedachte... maar hoe, hoe denk jij over deze redenering? Willen we zo graag ontsnappen aan ons bezit of zo... dan dat we dan toch weer over, overgaan tot iets delen?
1: Ja, als, als dat inderdaad zo is... dat, dat, dat de Nederlandse consument of, of mens graag, uh, graag een huis bezit en je bent daar heel erg gehecht aan... Dan, dan is de impact van dat huisje verlaten misschien nog wel des te sterker. Dus af en toe dat, dat, dat bezit wat je, wat je, waar je zo aan hecht... Uh, verlaten voor een andere omgeving, voor een nieuwe ervaring... Ja, dat doet dan misschien des te meer met je. Uh, Prikkels. Ja, ja en, en, uh, en uh, ik heb een keer een boek gelezen over hoe toerisme ontstond... En het, het idee dat je kon kijken hoe een andere cultuur functioneert. en hoe mensen dan met elkaar omgaan. en hoe alles georganiseerd is. dat is dat. nou ja, in die tijd was dat heel vernieuwend. En nu zijn we al. Hè, we zijn wat internationaal georiënteerd met z'n allen. niet alleen ik. Maar toch kan het heel interessant zijn om te zien hoe andere mensen in leven leven. En ik, ik bijvoorbeeld, als ik met mijn vrouw weg ben. en nu dan ook met die kleine erbij. bijna elke vakantie zeg ik wel. Ah, oh, ik zou hier best kunnen wonen. Want ik, ik vind het gewoon zo leuk als iets anders is dan ik gewend ben. Ja. Um, ja, dus misschien, misschien dat het daarin zit. Maar zie je dat ook terug in de... Want
0: je had het al even over comfort en luxe. Uh, wat mensen... En ook onze generatie moet ik denk ik zelf ook toegeven... Wat je toch meer uh, wenst. Ook in een camper die je huurt. Uh, ja, zie je dat daar misschien ook in terug? Dat wat we thuis hebben, dat willen we ook graag in de camper hebben. In plaats van dus die tent achter in de auto gooien... En, en dan maar met een wc-rol ergens de bosjes induiken.
1: Ja, nou ja... Uh, we, we hebben vorig jaar een onderzoekje gedaan daar hadden we inderdaad ook dat soort vragen in van moet je bed in de camper net zo uh, comfortabel zijn als thuis en dat, dat vroegen we niet aan mensen die huren maar mensen die een camper bezitten en er was overwegend toch het antwoord ja echt waar <laughs> ja. Uh, overigens, to be fair um, er zijn ook mensen die heel graag gewoon een, een wat uh, eenvoudiger busje huren hè? en dus niet een, een fully equipped camper maar echt een busje een zonnepaneel erop. En dan off-grid gaan... en gewoon drie weken in Noorwegen gaan staan. En dan niet een wc erin, niet een douche erin. Helemaal niks juist. Um, dat zien we ook heel veel. Dus het is, ja... Je ziet uh, verschillende manieren van, van campervakantie vieren... of camperreizen. Um, maar uh, ja, de, in ieder geval... onder bezitters kwamen we die trend wel tegen. Dat comfort toch wel gewenst is.
0: Ja. Over bezitters gesproken. De, de, de verhuurders op jullie deelplatform... want ik denk dat vaak de huurders de aandacht krijgen... Maar de verhuurders, dat zijn natuurlijk de bezitters van de, van de campers. Mm -hmm. Waarom doen zij mee met jullie?
1: Ja, er zijn verschillende redenen. Um, er zijn mensen die heel expliciet uitspreken dat het vanuit een duurzaamheidsperspectief is. Uh, dus het idee dat uh, een camper geproduceerd moet worden, wat natuurlijk uh, ja, een hoop kost. Um, uh, en dat die dan vervolgens maar vier weken in een jaar gebruikt wordt. Want dat is een beetje het gemiddelde. Uh, dat is natuurlijk doodzonde, want uh, als je dan over nadenkt: 2,5 miljoen campers in Europa, god, dan staan er genoeg. Stil voor iedereen om er gebruik van te maken. Uh, dus eigenlijk uh, zijn er best heel wat verhuurders die om die reden starten. Er zijn er ook gewoon bij die graag extra inkomsten genereren. Hè, en dan, dan heb je die ook weer soort van in twee smaakjes. Dus mensen die gewoon hun kosten willen terugverdienen en dan is het prima. Uh, en mensen die, die het een sport vinden om er zoveel mogelijk uit te halen. En die echt uh, ja, een jaarsalaris erbij halen soms. Um, omdat ze gewoon zoveel verhuren. Omdat ze zelf bijvoorbeeld niet in het hoogseizoen reizen. Uh, en je hebt ook heel veel mensen, en dat, dat vind ik misschien nog wel de leukste groep, uh, uh, die het gewoon zonde vinden dat dat ding stilstaat. Zo'n ding is gemaakt voor avontuur, voor, voor nieuwe ervaringen. En dan staat hij op de oprit 50 weken of, of 48 weken. Uh, ja, en dat vinden ze gewoon doodzonde. En dan hebben ze liever dat iemand anders erin zit, een avontuur meemaakt. En dat zij hem daar zien staan op de oprit. Ja.
0: De. Uh... Prijs. We zijn Nederlanders. We moeten het over geld hebben. Adriaan. Ja. Uh, de range kan waarschijnlijk uh, vrij divers zijn. Uh, afhankelijk van hoe luxe je het wil. Of dat je bijvoorbeeld wil dat het voertuig tegenwoordig elektrisch is. Ja. Uh, waar moet ik aan denken? Een weekje weg met, uh, met, met een camper. Uh, waar kan ik uit kiezen? Als je huurt, bedoel ik? Als je huurt, ja, om te beginnen. Ja, als ik ja, koop, dat heb ik al gezien. Dan moet ik heel veel gaan sparen. Dus ik denk dat ik inderdaad eerder bij jouw platform uitkom.
1: Ja, ja, uh, ja ligt eraan sowieso wanneer je weggaat. Maar, uh, en een beetje inderdaad, dat voor die camper. Kijk, een buscamper kun je soms voor 60 euro uh, per dag uh, huren. Maar als je ja, met z'n zessen weg wil en je wil allemaal een vastbed... en een hartstikke luxe en leuk, ja, dan ga je zo uh, naar dubbelen. 120 euro per dag is dan niet gek. Um, ja, dus ja, reken maar uit. En, en nogmaals, er zit ook een beetje een seizoenseffect in. Hè? Buiten de zomer is het allemaal wat voordeliger. Um, maar ja, uh, yeah, uh, als je uitgaat van, van zeg 100 euro per dag in de zomer. Mm. Nou, 700 euro voor een week. Maar goed, kijk, je hebt, uh, je, hebt je vervoer, maar ook je accommodatie heb je al. Um, misschien uh, af en toe nog een camping betalen, maar er zijn ook mensen die, uh, die ervoor kiezen om op een manier te overnachten. Dat het eigenlijk niks of weinig kost, want daar zijn ook allerlei manieren voor. Dus dat is een, ah ja, ook een beetje de ervaring die je zelf wil hebben natuurlijk. Ja. Een camping met wellness is niet gratis. Nee,
0: nee, dus zeker niet. Nee. Jij bent merkbewust, heb ik gelezen. Dr. Martens, geloof ik, hè? Ja. ja. Vandaag niet aan, overigens. Nee, val me erg tegen. Maar goed, het is audio, dat scheelt. Zijn uh, camperhuurders nou ook merkbewust? Dus dat die leuke Volkswagen busjes gretiger aftrek vinden dan uh, campers waar wij qua merk geen idee
1: bij hebben? Nou. Ik denk dat je daar op zich de, de spijker op zijn kop slaat. Het enige merkje wat, wat, waar mensen heel erg bewust van zijn, is natuurlijk de Volkswagenbus. Ja, maar die, die, die vult mijn hele Insta-tijdlijn. Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk wel maar één soort camper. En als je, neem een van onze grootste gebruikers, een gezin met, met twee, drie kinderen. Ja, dan is een Volkswagen bus wel heel knus hoor. Het gebeurt wel. Ik ken ook mensen die er zelf een hebben als gezin. En dan doen ze er een tentje bij voor het oudste kind. Ook hartstikke leuk. Maar toch zijn dan ook heel veel mensen die, die zoeken, ongeacht wat het merk is. Gewoon iets wat lekker ruim is en wat alles biedt dat ze nodig hebben. En dan zie je niet zoveel merkvoorkeur. Uh, dus ja.
0: Hoe doe jij dat als, als merkbewust persoon? Ga je toch eerder voor dat Volkswagen busje omdat het zo leuk op de foto staat? <laughs> of, of kijk voor... je toch naar wat, wat is praktisch met z'n drieën? Hè? Want jij bent dan een klein gezin. Kijk je ja. daar toch eerder naar?
1: Nou, de laatste keer dat wij uh, reisden was, uh, was die kleine zes maanden, dus toen maakte het allemaal niet zoveel uit. En toen hadden we inderdaad een Volkswagen T2 uh, van, uh, nou ja, 40 jaar oud. En dat, ja, dat, dat was wel heel gezellig. <laughs> en, ja, en maar de, de deed foto's. je dat
0: vanwege het merk?
1: Ja, toch wel een beetje die ervaring. Als je dan, hè, dat was ook uh, was onze eerste keer volgens mij, of in ieder geval de eerste keer ook voor mijn vrouw, dat ze met de camper wegging. Ja, die wilde dan per se wel zo'n leuke oude Volkswagenbus. En... Uh, ja, dat was wel een hele leuke ervaring. Het, het rijden was, was af en toe spannend. Maar, ja. uh, wat zou je dan een volgende campertrip
0: uh, wensen? Wat, wat zou je toch wel of niet willen? Ik, ik
1: neem jou gewoon even als een doorsnee ja, consument al. Ja, ja, nou ja, ik zou, ik zou de volgende keer wel voor iets meer comfort kiezen. Dus wel gewoon nog een, een buscamper en niet zo'n zo'n uh, zo heel groot model. Want we zijn toch echt maar met z'n drieën. Maar wel bijvoorbeeld met een vast bed. Zodat je niet elke avond alles hoeft om te bouwen of dat je hoeft te klimmen in het dakje mm. en het hefdakje. Uh, dat zou ik persoonlijk wel prettig vinden. Ja. Uh, maar verder heb ik niet zoveel eisen. Ja, weet je, wij zouden dan toch naar een leuke camping gaan. Wij zijn uh, uh, he, toch ook een beetje op basis van het verblijf uh, onze keuzes maken. Dat vinden wij ook gewoon leuk. Dat we leuke buren ontmoeten. Dat we ergens een vuurtje kunnen stoken. Dat, dat soort dingen vinden wij dan belangrijk. Ja. Um, kijk, als je, als je echt gaat rondtrekken en je wil gewoon uh, vier weken door Europa. Het maakt niet uit waar je belandt. Dan is het handig als je wat meer spulletjes aan boord hebt. Zoals ja. een douche of een wc. Maar dat zou voor ons niet zo heel relevant zijn. Dus
0: dan, ja. Ja. Nou ja, misschien ook wel als je plan hebt om echt de bergen in te gaan. Ja. Uh, dat je toch wel even kijkt naar het vermogen van...
1: Uh, ja, absoluut. Ja, ja, Dan moet je wel even, even goed, uh, goed kijken wat je hoort. Ja. Ja. Wat, wat zijn nou echt uh,
0: beginnersfouten <coughs> voor mensen die op jullie platform komen? Uh, heel veel prikkels en impulsen krijgen en, en keuzestress van waar moet ik nou op letten?
1: Ja, nou dat is het misschien wel. Misschien is het heel overweldigend als je de camperwereld nog niet zo goed kent. En dan zie je duizenden uh, opties. Ja, hoe moet je die keuze dan maken? Dus uh, dat proberen wij natuurlijk ook zo makkelijk mogelijk te maken. Waar, waar laat je mensen op letten? Als je een paar punten moet noemen. Ja, nou ja, inderdaad. Met hoeveel mensen ga je weg en wat wil je gaan doen? Dat is ook belangrijk. Zoals jij al zei, als je de berg in gaat, heb je het anders nodig... dan wanneer je uh, grotendeels op één plek gaat blijven. Ja. Uh, dus dat zijn de hoofdvragen. Wat ga je doen en met wie? Ja. Hebben jullie eigenlijk ook... Uh, zelf campers
0: in beheer of is alles verhuur en dus huur? Uh, ja, nee, huur sowieso. maar
1: Wij hebben geen eigen vloot op dit moment. Nee. Dat, hè, dat... Een vloot zou dat dan zijn? Dat uh, ja, zo, zo, <laughs> ja zo, zo, zo noemen we dat wel eens. Uh, maar uh, het is natuurlijk ontstaan vanuit de gedachte dat er zoveel campers beschikbaar zijn die er al zijn. En dat we vooral die willen benutten en laten delen en delen met elkaar. Uh, dus ja, vanuit die gedachte hebben wij geen eigen campers. En hoeveel campers zitten er momenteel in de deelvloot? Uh, 5500, uh, maar ja, dan komen er elke dag bij. Dus uh, volgende zomer zullen er uh, minstens 8000 zijn. Oké, okay. ja. en 5500 of 8000, ja, is dat veel, is dat weinig? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, als je kijkt dat er uh, 2,5 miljoen campers in Europa zijn, is het weinig. Als je kijkt naar onze concurrent is het veel. <laughs> ja, concurrent in Nederland of Europese? Europese, uh, ja, überhaupt. Ja. ja, want jullie zijn uh,
0: marktleider in Europa.
1: Ja, ja, en dit jaar gaan we, dus 2022 gaan we echt de grootste zijn ook in aanbod. Dat zijn we nu bijna. Um, maar de, ja, binnenkort streven we de rest voorbij. Ja, dus 8000 campers en dan ben je marktleider
0: in Europa. Het klinkt eigenlijk alsof er nog wel groei is. Zeker op de manier zoals jij het zegt, hè, van, van 2,5 miljoen bezitters. Ja. Uh, waarbij dat ding dus uh, vier weken gebruikt wordt en de rest van de tijd van het jaar op de oprit staat. Ja. Of ergens uh, uh, duur uh, is gestald.
1: Ja, maar de, daarom, er is nog heel veel te doen. <laughs> ja. En uh, we zijn ook zeker niet klaar. Op het moment dat wij inderdaad 8000 campers hebben, uh, dan is het niet zo dat we ermee stoppen. Nee. Uh, we blijven gewoon uh, we blijven doorgaan, want de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen gaan delen. Ja. En dat is, uh, dat is niet alleen leuk voor de mensen die huren, maar ook voor de eigenaren. Um, als je, vooral als je even wat verder vooruit kijkt. Uh, tegen 2030 uh, kan het nooit meer zijn dat al die campers die er nu zijn nog rondrijden, nog want de meeste zijn diesels. Ja, hoe kom je van zo'n dure dieselcamper af? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar als je hem sneller afschrijft door hem bijvoorbeeld te verhuren. En daarmee ook kan sparen voor de aanschaf van een duurzamer model. Ja, dan zal je zien dat, uh, dat dit gewoon ook een middel is. Voor een hoop eigenaren om hun hobby uh, toekomstbestendig te houden.
0: Ja, oh, dat is wel weer een, een interessante maar ook ingewikkelde gedachte kronkel moet ik bekennen. Okay. Want nou ja, nee, we zijn natuurlijk voor een duurzamere wereld. Hè? En, en daarom is, is een deelplatform, daarom bestaat het ook. Mm -hmm. Om te delen omdat het leuk is, maar ook omdat het duurzamer is. Tegelijkertijd krijg je dan dus een heleboel uh, dieselcampers die gaan rondrijden, meer dan normaal. Omdat ze nou eenmaal op die manier dan, dan gunstiger kunnen worden afgeschreven. Je er dan nog wat aan hebt, mm -hmm. maar dat gaat dan weer ten koste van de uh, elektrische of benzine of wat dan ook. Uh, duurzamere voertuigen die kunnen rondrijden. Ja. Dat is natuurlijk weer ingewikkeld.
1: Of, Zeker. of is dat mijn hoofd? Nee, dat is ook ingewikkeld. <laughs> Alleen het, het uh, belangrijkste gegeven daarin is dat er nog vrijwel geen elektrische campers zijn. Um, ja, die rollen nu geloof ik een beetje van de, ja. van de fabriekband af. Hè? Nou ja, je hebt, uh, je hebt uh, bijvoorbeeld wel elektrische bestelbussen nu. Dat oh, duurt je ja. ook al lang zat. Ja. En die moet je dan zelf ombouwen tot camper. Dat is het, ja. Uh, wij, wij, zijn wel, hè, wij kennen een, een koppel die dat doet. Ja, um, ik ken ook een koppel die dat doet. Misschien kennen we hetzelfde koppel die dat doet. Waarschijnlijk, want ja. volgens mij zijn ze op dit moment de eerste in Europa die dat überhaupt doen. Ik denk het wel. Maar dan heb je het over... 70, 80.000 euro om oh, zoiets. Uh... Nou ja, om, om, ja dat moeten ze zelf weten of ze dat willen delen. Maar het was nog meer. Het is echt bijzonder uh, duur. En dat is alleen nog de aanschaffen. Hè. Dat is nog niet het ombouwen. Ja. Uh, waar niet alleen heel veel kennis voor nodig is, maar ook een hoop geld. Uh, dus dat is gewoon nog niet, uh, nog niet heel toegankelijk. En wij hebben wel een paar elektrische keppers op het platform. Hè. De, alle die er zijn, bijvoorbeeld in Nederland, die hebben wij op het platform. Dat, dat stellen we onszelf ook als doel. We kunnen niet. Dat niet aanbieden. Ja. Uh, maar dat zijn er misschien tien of zo. Dat zijn er echt nog niet veel. Zo. En dat, dat zijn dan allemaal uh, bedrijven die gespecialiseerd zijn in het ombouwen van bestaande voertuigen naar camper. Dus ja. echt een fabriekscamper elektrisch. Ja, dat duurt gewoon nog even. Ja.
0: Uh, een paar afleveringen geleden heb ik hierover gesproken met Sarah van Geloven. Uh, ja, nee. nou, dat nou, is het dat koppel, want zij gaat ja. met haar vriend. Zij is reisjournalist en ze gaat met haar vriend, de fotograaf, gaan ze dus uh, uh, op pad. En hebben ze dat ding eindelijk vanuit Italië binnengekregen? Dat was, geloof ik, door de grondstoffencrisis die samenhangt met de coronacrisis even een dingetje. Maar goed, ja. die avonturen die kunnen we binnenkort dus, uh, dus volgen. Waar ben je verder mee bezig, Adriaan? Want je bent bezig met groeien. Wat is je markt? Dat is heel Europa, maar dan moet je natuurlijk wel in landen actief zijn. Waar zijn jullie actief en wat zijn jullie plannen?
1: Ja, uh, wij zijn op dit moment uh, al een paar jaar actief in Nederland, België, Italië en uh, het Verenigd Koninkrijk. Met name Engeland, Schotland. En uh, daar komen nu Frankrijk en Duitsland bij. Ja. Uh, dat zijn uh, de twee grootste campermarkten in Europa. Vanaf het? Volgend jaar? Of volgend ja, jaar? Nou, we hebben nu, uh, nu officieel aangekondigd dat we eraan komen. En uh, we krijgen nu dagelijks mensen binnen die zeggen: Hallo, we willen graag verhuren. <laughs> um, en dan, uh, nou ja, vanaf uh, ergens in december, uh, naar verwachting, kunnen mensen echt een advertentie gaan aanmaken. En dan uh, volgend kalenderjaar kunnen mensen reizen gaan boeken. Ja,
0: maar dat is dan ook echt specifiek een Duits of een Franse markt? Want ik ja. ga niet eerst naar Stuttgart met mijn andere auto rijden om daar de camper op te halen.
1: Nee, 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 absoluut. Dus dat is echt om die nieuwe, nieuwe markt uh, ja, uh, te gaan bedienen. Ja. Uh, uh, overigens wat we uh, over, over de grens een camper ophalen, dat, dat zagen we in ieder geval voor corona. Wel veel gebeuren van Nederlanders die naar Schotland gingen en naar Engeland. Oh ja. Om daar dan, uh, dan namen ze de ferry en dan pakten ze daar de camper. En dan rondreizen ze door Schotland. Ja, Schotland natuurlijk.
0: ja is trouwens ook wat ik in Nieuw-Zeeland deed, dus wat dat betreft.
1: Ja, ja. het kan. Ja, ging maar
0: niet, ja, nou, overliegen het... ging ik niet naartoe rijden. Maar...
1: Nee, nee ja. precies. Maar uh, Duitsland en Frankrijk, ja dat is echt voor de lokale markt. Ja.
0: En zijn ze daar klaar voor? Of, of is dat een andere cultuur toch weer die, uh, waar je mee om moet gaan? Uh, zit daar dan het delen toch wat meer of minder
1: in? Nou, uh, er zijn in beide landen al concurrenten actief. Dus uh, de, de markt is er in die klaar voor, want ja, ze, zijn, ze zijn ook zijn ook aan huren op een deelplatform. Dus uh, ja, wij voegen ons daar gewoon toe aan de markt. Uh, dus daar, ja, daar verwacht ik weinig problemen.
0: Ja. Maar waarop baseer je dat um, jullie daar een succes van gaan maken? Uh, heb, heb je het zo goed gedaan in Nederland dat je denkt van ja, het wordt uh, een hele makkelijke uitdaging in Duitsland of in Frankrijk? Ja, dat klinkt niet zo arrogant. Nee, maar, maar, uh, uh, je, het is, is het een soort trucje dat je doorhebt na een paar jaar van zo werkt het in Nederland en in België en nou, dan gaan we nu de stap wagen?
1: Nou, we... Um Ten eerste hebben we er alle vertrouwen in. Uh, ja, dat zou ik ook zeggen. <laughs> ja. nee, kijk, dat heeft Hugo de Jonge ook geloof ik al anderhalf jaar...
0: in zijn uh, dossier.
1: <laughs> Daar ga ik op in. <laughs> uh, nee, kijk. Als je kijkt naar de landen waar wij actief zijn... Uh, dan lukt het ons beter dan, dan welke concurrent ook... om ons, uh, om ons aanbod te, te groeien. Daar hebben wij inderdaad wel gewoon een manier voor gevonden... om uh, eigenaren aan te spreken... En, uh, en van voldoende informatie te voorzien... dat ze daadwerkelijk gaan overwegen om te verhuren... Uh, en als dat eenmaal lukt, ja, dan, dan kan je als uh, platform slagen. Want daar, daar zit het in. Hè? Ik bedoel, um, als je in de zomer kijkt, dan verkopen wij altijd uit. Uh, dus er kan altijd meer aanbod bij. Ja. Dus als je het aanbod weet te groeien, dan is je platform toekomstbestendig. En dan is het ook interessant voor investeerders, et cetera. Uh, en kun je een grotere markt bedienen. Nou, ja. En daar slagen wij in, in elk land waar we zitten. En uh, dus dat maniertje wat wij ontdekt hebben, blijkt, uh, blijkt redelijk onafhankelijk van de markt gewoon goed te werken. Dus we hebben er vertrouwen in dat dat ook in Duitsland en Frankrijk zo gaat zijn. En ja. vooral omdat dat, hè, dat zijn de grootste markten. Dus die vijver nog het allergrootste om, uh, om eigenaren aan te spreken.
0: Ja. Um, kapitaal, heb je dat nog extra nodig om zulke grote markten te gaan
1: bedienen? Uh, nou, uh, we zijn nu uh, toevallig een ronde aan het afronden met nieuw groeigeld. En dat is ook hoofdzakelijk om die, uh, ja, die uitbreiding naar die twee landen mogelijk te maken. Uh, en daarnaast nog, uh, ja, nog wat andere dingen. Maar uh, voornamelijk het uitbreiden. Um, dus ja, dat, dat, uh, dat was welkom. Ja, maar als je geen eigen
0: float hebt, waar heb je groeigeld dan voor nodig? Puur voor marketing en PR?
1: Ja, toch om, uh, hè, om de markt te benaderen inderdaad en, uh, en dat aanbod te groeien. Uh, maar ook voor, voor goede producten. Kijk, die, die eigenaren die, uh, um, die willen natuurlijk eigenlijk ervoor zorgen dat zij geen werk hier aan hebben. Dus dat, dan heb je het ook over een eigen verzekeringsproduct. Dat geïntegreerd is dus in het platform. Oh ja. dus als iemand start, dat hij meteen gedekt is. Als hij verhuurt, hoeft hij dan zelf niets aan te doen. Nou, dat soort partnerships, die moeten ook worden opgetuigd. Daar gaat natuurlijk ook wat uh, uh, producten element in. Dus ja. ja. Uh. Kun je mij een schatting geven
0: van, van over hoeveel geld we praten? Want ik heb natuurlijk, net als bij uh, hoe duur een camper dan uh, huren of uh, kopen is, had ik ook niet echt een goed beeld van. Waar moet ik aan denken bij groeigeld voor een, een travel scale-up die jullie zijn?
1: Ja, nou ja, ik kan het wel gewoon benoemen. Binnenkort uh, doen we het officieel, maar dan even zo. Uh, Ons uiteindelijke kapitaal tot nu komt op 10 miljoen... met een nieuwe ronde van 6 miljoen.
0: Oké, okay. en dat is heel erg welkom. <laughs> ja. Ja, ja. <laughs> ja, ik vraag hem als mag je mij geven. Maar <laughs> nee, maar daar kan je dus echt ook een hele goede campagne mee starten in die landen. Je kan daar je hele uh, digitale platform perfect mee ombouwen, denk ik, hè, en in die taal ook aanbieden. En misschien dat er nog andere wensen vanuit de, de lokale culturen mee samenhangt. Dat kan je daarvan faciliteren. Ja, ja precies. Mooi. Ja. Hoe zie jij trouwens eh, mijn beeld, en misschien is dat eh, bevooroordeeld, hoor maar hoe zie jij eh, het huren eh, van campers, van mij, vanuit mij als consument, geredeneerd, hoe zie je dat voor je na de pandemie? Eh, we, we dachten trouwens dat we nu ongeveer na de pandemie zouden zijn, maar kan... Me dus wel een beeld erbij voorstellen dat jullie daarover hebben nagedacht. Van ja, we zijn voor corona begonnen. In coronatijd zijn we doorgegroeid en is er heel veel aandacht voor gekomen. Hoe ga je nu verder?
1: Ja, nou ja, uh, wat ik eerder ook zei: de, de campers waren al populair voor corona en zaten al in een stijgende lijn. Ons platform net zo. Um, uh, corona is natuurlijk een accelerator geweest, maar ik verwacht absoluut dat. De, als er ooit een na-corona komt, dat dan de campers nog steeds zullen blijven toenemen in populariteit. en Kijk, sowieso zien we zoveel meer mensen die bijvoorbeeld campers aanschaffen, die beginnen met verhuren, mensen die bij ons huren en daarna gaan kopen en daarna gaan verhuren, dus die de hele cirkeltje rondmaken. Is dat ook nog een verdienmodel om te kopen en dan te verhuren? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Het is toch heel
0: erg duur om een camper te kopen, dus moet je hem toch heel veel verhuren om dat eruit te halen?
1: Ja, maar als je... Kijk, er zijn mensen die het puur kopen als investeringsmiddel. Hm. Uh, dus dan koop je een camper voor 60.000 euro. En in de zomer vuur je hem voor 1.000 euro per week. Als hm. je een mooie camper hm. koopt. Uh, nou ja, als je hem zelf niet gebruikt... En je kan hem 20 weken per jaar verhuren... Ja. en je hebt hem vijf jaar op de platform staan... dan heb je een heel leuk rendement. Er zijn mensen die zes van zulke campers kopen... Die ja, hebben helemaal een leuk rendement. Oh, die hebben dan wel veel spaargeld. <laughs> ja, of, of die verdienen
0: zoveel door dat verhuren... dat ze dan weer de vloot uitbreiden. Nou, de, de meest... ja, dat wordt een soort concurrent van jullie dan op die manier.
1: Nou, de meeste mensen die dat doen... die kunnen in één keer zes campers kopen. Dus waar je vroeger een ja. grachtenpand kocht... Uh, doe je het nu in campers. Want je hebt sneller meer rendement. Uh, en bij verkoop zijn ze ook, uh, ook nog wel wat waard. En dat is niet één voorbeeld. Dan heb je het nee. over honderden mensen misschien waarvan je dat weet. Of, uh... Nou ja, honderden over, over de landen verspreid wel. Ja. Niet alleen in Nederland. Ja. Uh, maar inderdaad, ja, het is echt een investeringsobject geworden.
0: Ongelooflijk. Ja, dat is grappig. Nooit gedacht als ik een camper zag... van goh, dat is een investeringsobject. Ik dacht nee. al van, uh, hoe, hoe komen die mensen in de kap om daar te slapen? Dat was dan mijn eerste <laughs> <Ja>. gedachte altijd. <laughs> hey, hoe, hoe vind jij dat... Um, hoe vind jij dat Nederland eigenlijk op dit moment is ingericht op camperreizen? Want uh, kijk, Nederland heeft... heeft Qua, qua asfalt is het natuurlijk top. Hè? We hebben geen gaten in de weg en we hebben ook bijna geen bergen. Dus nou ja, je kan uh, als beginnend camperij, ja Die rotondes kunnen irritant zijn, denk ik. Um, maar kun je in ieder geval een beetje uh, oefenen en je weg vinden. Um, als je nou kijkt naar voorzieningen, hè? Uh, plekken om te kamperen, vrijheidsgevoel. We uh, zijn natuurlijk toch ook wel een land met veel regeltjes. Ja, als overheden wat meer mee zouden werken, zouden jullie dan nog meer kunnen groeien en het nog meer en breder kunnen aanbieden, ook om in Nederland te kamperen?
1: Nou, ik denk dat je in Nederland best goed zit eigenlijk hoor... als camperaar. Je hebt, uh, je hebt allerlei soorten verblijven waar je uit kan kiezen. Hè? Van, van campings met alles erop en eraan... tot uh, natuurcampings waar je echt alleen op een veldje staat. Uh, en alles ertussen. En er is ook best veel aanbod. Dus uh, je hebt zelfs uh, particulier aanbod. Hè? Zoals wij een platform hebben... heb je ook uh, Campspace, wat een platform ja. is. Voor, nou ja, leuk een... project. Ja, ik ken ja. het ook. Dus mensen die bijvoorbeeld een achtertuin aanbieden... waar je dan je camper neer kan zetten. Dus ja, er is eigenlijk best heel veel te vinden... Uh, en ook in heel veel soorten uh, uh, ja, manieren van vakantie vieren. Zeg maar. Grappig, want ik associeer camperrijden dus totaal nog niet met Nederland. Ik denk echt
0: van: ik moet dan naar Duitsland of, of ja. België, ik moet de berg in of ik moet naar een andere plek of zo.
1: Nou ja, kijk. als je onderweg. Ja, nou, wat wij vorig jaar zagen is dat uh, de meeste mensen die een camper boekten, die hadden de intentie om ergens naar het buitenland te gaan. Dus uh, populaire bestemmingen zijn bijvoorbeeld Zweden... Uh, als, je, als je houdt van, van Scandinavië... dan zijn er een hoop mensen die die kant op gaan... maar ook natuurlijk naar het zuiden, naar de zon. Uh, maar heel veel mensen schreven dan in hun huurverzoek aan de eigenaar... Ja, we willen eigenlijk drie weken rondtrekken in Zweden... of, of langs de Portugese kust. Ja. Maar als het niet kan, dan, ja, dan gaan we gewoon in Nederland toeren. En min of meer uh, ja, uit noodzaak... hebben heel veel mensen Nederland natuurlijk ontdekt... Als, uh, als vakantieland en ook als camperland. En dan blijkt het toch best een hoop te kunnen... Um, ja, en dan kan dat eigenlijk ook nog best wel heel leuk zijn. Nou, dat brengt ons bij
0: een van de laatste onderwerpen die we nog kunnen aansteppen. Namelijk het idee van, uh, ja, van concepten. Um, hoe kun je nou eigenlijk het maximale uit, uh, uit de camper halen? En uh, kun je er alleen mee in de zomer op pad? Jullie zetten in onder andere op winterkamperen.
1: Ja, klopt. Je moet ja. er zelf om lachen. Ja, nou ja, het, het, ik vind winterkamperen klinkt heel romantisch. Uh, is dus, dat het dan niet? Nou, dat kan het zeker zijn. Uh, het is een beetje hoe je het zelf wil inrichten. Uh, maar uh, kijk, um, wij zien een interesse om ook uh, de camper te huren buiten de zomer om. Alleen wat je, ja, wat je dan ook bij sommige mensen ziet, dat ze even niet zo goed weten wat ze moeten doen. In de zomer, hè, of je nou linksaf gaat of rechtsaf gaat, uh, het wordt toch wel leuk. Ja. Het is lekker weer en je kijkt gewoon waar de zon schijnt. Uh, maar buiten de zomer moet je het iets meer aankleden dus dan moet je mensen een beetje laten zien uh, ja, wat kun je dan allemaal doen oké, okay, wat moet ik deze grauwe
0: <laughs>
1: november, december maand
0: in vredesnaam met een camper wat kan ik doen, hoe maak ik het een beetje leuk en zorg ik ervoor dat ik niet gelijk een relatiecrisis heb
1: ja. nou ja, je kunt twee dingen doen en vanwege de toenemende lockdowns uh, blijft er misschien nog maar één over maar je, de avontuurlijke persoon die kan bijvoorbeeld op wintersport gaan met een camper oké okay. uh, we hebben, dat laatste, uh, hebben we zelf een tripje gemaakt uh, en je rijdt zo uh, de gletsjer op in, in Oostenrijk bijvoorbeeld. En je zet gletscher zelfs? Ja, in Heb je een ja, ja. rupsband, heb je spars eronder. Nee. Nou, we hadden wel de campers al buiten gezocht dat echt bergen berg in kan. Leuk. Maar je zet hem zo op naast de gletsjer en uh, een deurtje open en je kan bij wijze van spreken met je ski's onder kan eruit springen. Uh, die beleving is natuurlijk heel bijzonder. Heel anders dan wanneer je in een hotel zit en dan weer het liftje. En, ja. nou, dus dat is, uh, dat is ontzettend leuk. Um, maar wat je hè, wat laagdrempeliger kan doen en, en als je wat korter weg wil, bijvoorbeeld gewoon een weekendje, dan kun je ook in Nederland kijken. Bijvoorbeeld voor, uh, voor campings of camperplaatsen waar je bijvoorbeeld een sauna hebt of waar je een kampvuurtje kan stoken en waar je gewoon een heel gezellig, leuk wintertafereeltje met elkaar kan hebben. Mm. Uh, en die, daar zien we vooral heel veel interesse in. En dan kan je bijvoorbeeld, begin je in Zeeland, met een camping, uh, met, een, met een sauna erbij. Rijden je daarna door naar, naar Gelderland en dan ga je ergens een vuurtje stoken s'avonds. Ja, dan op die manier is het eigenlijk heel leuk om te doen. Dan moet je natuurlijk wel een camper kiezen met verwarming en zo. Mm. Maar die zijn er genoeg, gelukkig. Uh, ja, en dan kan je toch heel veel lol hebben.
0: Zit jij... Kijk, wij hebben allebei een jong gezin. Misschien zijn onze kinderen wel bijna even oud. Die van mij is bijna twee. Uh, nee, ook. Nou ja. Dan zitten we in dezelfde fase. Dan, dan is het fenomeen Landel Green Parks jou ook niet onbekend. Of in ieder geval uit jouw kring misschien. Ik weet niet of jij het weet te vermijden. Ik niet. <laughs> en stiekem, als ik eerlijk ben, heb ik ook best wel veel lol aan. Uh, maar de, de, de Landel Green Parks, de droneparken... Um, kan de camper daarvoor voor het jonge gezin een, een goede concurrent zijn? Of, of zit je dan ook, hè, omdat je toch wat comfort wil... zit je dan qua prijsklasse voor een weekendje weg... dan misschien toch wel net iets hoger?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat het um, allebei hele leuke opties zijn. En dat, dat zien we ook. Hè, en dat zien denk ik heel veel aanbieders in de vakantiesector. Het is niet zo dat als je uh, een nieuwe gebruiker binnenhaalt... dat die vervolgens uh, zes keer in een jaar uh, jouw, uh, jouw vakantieoptie kiest... Ook mensen vinden nog steeds verschillende dingen leuk. En die, die brede interesse is ook gezond, denk ik. Um, dus ja, ga één keer met een campertje... en ga de volgende keer weer naar London Queen Parks. Maar je ziet, het kan allebei. Het is allebei leuk. Ja. En financieel? Maakt het nou, veel uit? Als je nu, als je in dit seizoen juist een campertje huurt... dan kost het helemaal niet zoveel. En als je dan okay. een weekendje weggaat... je zou voor twee of drie nachtjes boeken. Ja. En voor 250 euro ben je dan klaar. Okay. Uh, dus in die zin hè, is, het, is het juist een optie om te overwegen. Ja. Um, ja, dat wil ik even weten. Hoewel mijn
0: volgende vakantiepark uh, alweer op al de planning. Ja. Ontmoet ze allemaal met jonge gezinnen. Ja. Hey, tot slot, ik zag uh, over dat winterkamperen. Want op jullie site uh, kun je dan ook terecht voor informatie. Hè? Dus blogs met leukste wintercampings van Europa, van Nederland. Maar ik zat alleen met een prangende vraag. Want dan, dan bij jullie pagina van Nederland heb je een aantal opties staan. Um, met de foto van een berg. Met sneeuw. En... Een, een berg die duidelijk niet de hondsrug is, die jullie dan als kampeerplek in de winter warm aanbevelen. Wat, wat gaat hier mis? Of hebben wij in Nederland ineens uh, hoge bergten?
1: Nee, ik denk dat u van die heeft opgelet uh, bij de fotoselectie. Nee. nee,
0: maar ik vraag het ook omdat wij hebben van tevoren even gesproken. En dan was mijn beeld van winterkamperen was natuurlijk toch wel inderdaad. Overal sneeuw of ijs om je heen. Ja. Um, maar dat is dus breder. En dat kan, kan ja. qua beleving in Nederland ook anders. Met nog steeds mooie natuur, maar dan zet je ook heel erg in bijvoorbeeld op, op wellness en, en comfort. Het, 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 het haardvuurtje, maar dan in je camperomgeving.
1: Ja, bijvoorbeeld. En uh, kijk, het is ook gewoon een hele leuke manier van samen zijn. Wat, uh, wat we vorig jaar zagen, <laughs> Dat was een heel grappige situatie in België. Waarbij het eigenlijk vanuit de overheid helemaal niet, uh, niet uh, ja, de bedoeling was om echt erop uit te gaan en zo. Rond, uh, rond de feestdagen en kerst. Hm. Maar toen gingen onze boekingen door het plafond. Omdat iedereen dacht, ja, ho even. Als ik een camper huur, dan kunnen we ofwel ergens op een natuurcamping gaan met z'n allen om haar het vuurtje lekker kerst gaan vieren. Toch nog met z'n allen. He, iedereen zijn eigen campertje. Ja. Of we zetten stiekem die camper op de oprit bij opa en oma. Blijven wij daar slapen. En dan kunnen we een soort van corona-veilig wow. <laughs> kerst vieren. Wow. Dus het, het geeft allerlei leuke manieren van samen zijn. En dat is vooral in, in, de, in de donkere, koude maand... is dat natuurlijk wel heel gezellig.
0: Ik ben hier nog steeds niet over uit, Adriaan. Want we nemen dit gesprek op, op, op in, een, in een tijd... dat we weer met een avond-lockdown te maken hebben... waarin ook alles en iedereen... Weer enorm inventief bezig is. We, we, in plaats van working nine to five is het nu Living Nine to five geworden. We krijgen aanbiedingen om overdag te sporten, onze kinderen overdag naar de zwemles te brengen. Uh, 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 nou, noem het allemaal maar op. Alles moet overdag. Eigenlijk dat wij dit overdag opnemen, is doodzonde. We hadden het beter vanavond <laughs> kunnen doen, want er was het toch geen reet uit te voeren. Maar ja, dat is heel interessant, wat je schetst. Want zou dat dan iets Nederlands zijn om mee af te ronden, dat wij dan toch. Hè, want het is super leuk, natuurlijk dat, dat mensen zoiets ondernemen. Dus wij Nederlanders zijn, zijn misschien een beetje onverstandig... maar ook wel heel erg creatief en denken van... nou, kunnen we niet bij Open oma binnenslapen... dan maar met een camper op de oprit? Ja, ik zit gewoon hardop hierover na te denken... want ik vind het een fantastisch voorbeeld. Maar uh, het ja. doet me heel erg denken aan de tijd van nu... waar we weer in zijn beland.
1: Nou ja, en dat was het ook. Toen ik, ik begon uh, bij Gobooni in april vorig jaar... en uh, nou ja, met mijn neus in de boter natuurlijk. En binnen een week hoorde ik al een verhaal... van een jong stel die net een kind hadden gekregen... Die dus uh, geen kraamvisite kon doen vanwege nee. de lockdown. Nee. En toen hadden ze een camper gehuurd. Gingen ze met het babytje door Nederland rijden. Langs alle adresjes. En dan voor het raam het babytje zo houden. Zoals nee. een beetje Simba in The Lion King. Oh, wow. En dan uh, naar elkaar zwaaien. En het raampje open en even met elkaar kletsen. En dan kon ze op die manier een soort uh, kraamvisite tour door Nederland doen. Dus de, de camper is, is los van een, een prachtige manier om vrijheid te ervaren. Ook een heel handige manier om... om uh, ja, toch op een manier bij elkaar te komen, een soort bubbeltje te hebben die helemaal veilig is. Ja. Um, en dat, dat wordt dus buiten de vakantie om, buiten het grijs om, ook benut. nut. En dat is ja, misschien inderdaad wat tekenend voor de inventiviteit van... Nou, niet alleen Nederlanders overigens, want dit zagen we in alle landen gebeuren, maar... Overal de, de de in de keppertjes met pasgeboren
0: feit. baby's rond. <laughs> ja. oh, wow. Ik vond het wel lekker rustig dat mijn agenda even leeg was. Ik had ook de mazzel dat, dat ze echt net voor corona was geboren. Dus een paar weken kraambezoek. Alle belangrijke mensen kwamen langs. En Toen begon je aan ronde twee. En toen was de agenda leeg. Ja. En ik zag er wel een beetje tegenop dat alle zaterdagen en zondagen helemaal uh, volgepland waren. Maar op een gegeven moment heb je dan toch de behoefte als trotse vader om je baby te showen. Dus dan is de oplossing huren camper. Daar ja rijd het land door.
1: Dat is altijd de oplossing huur een camper. Ja. <laughs> Oké, okay.
0: dankjewel ja. Adriaan voor dit gesprek.
1: Jij bedankt, leuk. En uh, veel succes
0: met uh, Go Boonie. Uh, Adriaan Hogevoster-Jong, uh, head of marketing bij de Travel Scale Up Go Het is nog altijd een hele mond vol, maar je hebt het goed gedaan in het gesprek. Het was heel begrijpelijk voor mij. Okay. Het was uh, buiten de, de marketing jargon. Dus, uh, kom nog eens terug om te praten over uh, jullie avonturen. Leuk, zullen we doen. Dankjewel. Dit was hem weer, deze aflevering van de Goede Reis Podcast. Met dank dus aan Adriaan Hogevorst de Jonge van Gobuni. En Ik hoop dat je nog veel meer afleveringen van ons gaat beluisteren. Je kunt ze ook terugluisteren. En het mooie daarvan is dat je dan eigenlijk het hele palet aan reisopties in Europa, in Nederland, in de wereld kunt verkennen. Misschien zit er een voertuig van jouw wens bij. We hebben het ook wel eens over fietsen of treinen. En al die opties kun je dus verkennen door te luisteren naar de Goede Reis Podcast van BNR en Columbus Travel. Mijn naam is Gertjan Haan, mocht je binnenkort weer op reis gaan, hetzij in een camper dichtbij, hetzij heel ver weg op de fiets. Ik wens je een goede reis.